0: Утро на Баткове. И вот она наступила, наше утро. Время неизменной встречи на радио «Болтком» на «Волне 93.9». Олег Пекер в студии. Мне помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. И действительно, утро на «Болткоме». Утро у нас 6 июня, вторник. И давайте с вами пробежимся так в ритме босса-новы, поскольку солнышко сегодня обещает теплый день. И я еще раз напомню, что, ну и буду напоминать, конечно, на протяжении всего времени, что сегодня по Латвии обещают даже плюс 24 градуса. Начинается жаркое время, как-то вернулось лето, настоящее лето-лето. Ну и какие сегодня хорошие, веселые, интересные праздники, которые можно отметить, порадовать себя. Поводы для того, чтобы улыбнуться, поводы для того, чтобы провести весело время. Например, рисовать драконов. Сегодня день рисования драконов, творческий праздник. Ну и стоит вдохновиться, может быть, кто не умеет рисовать, попробуйте. Драконов рисовать не так уж и сложно. Сегодня еще день рождения Тетриса. Это первая компьютерная игра практически... С нее все начиналось. Появилась она, родилась в 1984 году, в этот день. Через год мы будем отмечать 40 лет этой игры. Просто как-то так вот совершенно не верится. Но придумал ее вот э, тогда советский программист Пажетнов. А еще сегодня... Ну, Франция отмечает день высадки союзников Нормандии. Это так называемый день Д, день открытия Второго фронта. Годовщина событий, когда в 1944 году в Нормандии высадились союзные войска. И чтобы отпраздновать эту дату, можно пересмотреть фильм «Спасение рядового Райана, который как раз посвящено этому событию. Можно еще и много чего сделать. Но во Франции э, такой памятный день, благодаря от ветеранов, возлагают венки к памятникам. И всякие мероприятия проводятся. В Японии сегодня отмечается День брата. Его учредили в череде так праздников, которые посвящены э, младшим, старшим братьям. Но вот э, это такой хороший повод для того, чтобы родственникам... Встретиться, созвониться, вместе провести время. Вот 6 июня, кстати, на небосклоне Японии очень хорошо видно созвездие близнецов. Это вот две яркие звезды носят имена двух греческих братьев из мифов, поэтому тоже такой ну, своеобразный повод для того, чтобы именно в этот день отметить День братьев. Так, смотрю, что у нас еще. Очень интересный праздник, день автокинотеатров. Вот никогда только в кино видел так, такие большие площадки, стояночки, где демонстрируются фильмы, но это годовщина открытия в честь первого такого кинотеатра. Это было 6 июня 1933 года. 33 года, то есть это 90 лет назад. Американец Ричард Холлингс Хейл и ну, там, я понимаю, желающие посмотреть кино, устроили прямо во дворе своего дома такое мероприятие. Правда, у задних рядов уже было мало чего слышно, но постепенно автокинотеатры приобрели большую популярность. Туда приезжали вот как раз на машине, большой экран. Ну, и затем уже сделали, оборудовали так, чтобы у всех было комфортно и просмотр, и звук. В Армении сегодня отмечается День памяти святой ГН. Раннехристианская мученица, а в Австралии день штата Квинсленд. Изначально этот штат был объединен с Новым Южным Уэльсом, но в 1851 году жители стукнули кулаком по столу и говорят «хотим отделиться». Но недолгое время не могли понять, как пройдет граница, и только вот королева Виктория именно 6 июня 1859 года э, прочертила своей королевской рукой, в общем, я понимаю, какие-то границы на карте, и подписала соответствующий документ. Ну и поэтому штат называется земля королевы, Куинсленд. И в этот день празднуют. Празднуют, действительно, они устраивают всякие культурные мероприятия, праздничные мероприятия и веселятся. Веселятся и ликуют. Ну, а если мы с вами обратим взор к музыкальным событиям, то в этот день, например, в 1969 году, Элтон Джон издал свою дебютную пластинку. Она называлась «Пустое небо», «Empty Sky». И замечу, что на ней не было таких больших хитов, прямо вот как не знаю, там «С короля лев» там, или что-нибудь еще, была только одна песня «Skyline Pigeon», которую иногда исполняет Алтен Джон на своих концертах, потому что она тоже так не стала такой, прямо вот как «Рокетмен» в чартах пробилась. Но эту пластинку даже в Соединенных Штатах Америки не издавали до 1975 года, Но ну, когда вот артист стал действительно такой мега-мега-звездой, я уже искали, чего бы еще такого издать. О, еще одна пластина. О, господи, а мы ж пропустили. Она вначале только в Британии была издана. Но давайте тоже вдумаемся, сколько же это было лет назад. 54 года назад, 69 год. С ума сойти, просто как глаза на лоб лезут, что 54 года Элтон Джон просто на э -э эстраде играет поп-музыку. Ну, а чуть-чуть попозже, в восемьдесят седьмом году Уитни Хьюстон, которую мы, кстати, сейчас вот и послушаем, выпустила пластинку, ну, вот хит номер один «I want dance with somebody who loves me» «Хочу танцевать с кем-то, кто меня любит». Это была действительно очень популярная песня. Она возглавила чарты в 18 странах, ну, в том числе и в Америке. Ooh, yeah! Хьюстон, далекий 87-й год, и песня, которая была хитом номер один, тогда вот только буквально карьера Витни Хьюстон начиналась. Ну, и давайте пробежимся, кто же появился на свет в этот день. Ну, появился Диего Родригес де Сильва Веласки, крупнейший испанский художник, его Менины, там Венера перед зеркалом. Огромнейшее количество картин, которые в музеях мира считаются шедеврами великими. Французский поэт и драматург Пьер Корнель отец, можно сказать, жанра французской комедии. Заменитейший поэт Александр Сергеевич Пушкин тоже появился на свет в этот день в 1799 году. Зигфрид Вагнер, немецкий композитор и дирижер, музыка которого ну, считалась достаточно такой и попу невероятно популярной. Вагнером грезили, Вагнером просто заболевали музыкой Вагнера. И его ну, такие монументальные, вот все были даже э, оперы, которые э, до сих пор ставятся на сценах э, оперных театров с огромным успехом. Появился на свет Томас Ман, немецкий писатель, ставший обладателем Нобелевской премии, сыгравший. Ну, это уже я про другого говорю, ролик Фредди Крюгера, актер Роберт Инглунд. Он тоже родился в этот день в 1947 году. Кошмар на улице Вязов в свое время просто гремел по экранам, как, наверное, такой эталонный фильм ужасов. И еще на свет появилась Александра Федоровна. Это последняя российская императрица, жена Николая II. Новый Амстердам в этот день переименовали, и он стал носить имя Нью-Йорк. Был это в 1664 году. Еще в этот день, в 1882 году, американский изобретатель Генри Сили запатентовал электрический утюг. И я хочу сказать, что вот это событие, оно даже отмечается тоже как праздник, день рождения электрического утюга, поскольку это был невероятный, прорыв и низкий поклон, и спасибо большое, должны сказать, наверное, все домохозяйки, потому что до этого использовались такие утюги где куда клали раскаленные угли в общем там пытались их как-то нагревать другими способами это были такие металлические чугунные утюги они во первых были невероятно тяжелыми пользоваться ими было неудобно ну, и они очень были опасными в использовании поскольку он обжигающий горячий ну и вот замечу что есть даже, по-моему, даже музеи утюгов и огромное количество утюгов, которые собирают. Вот вариант посещения музея такого рода, это тоже предлагается как развлечение в этот день. Что еще случилось интересного? Вот любопытно, что именно в этот день впервые на студию Эбироуд пришли четверо участников группы Beatles. Причем, я так понимаю, случилось это вот 6 июня в 1962 году, и группа тогда записала четыре композиции. Все музыканты получили по 7 фунтов стерлингов, собственно говоря, за свою работу. И одной из этих четырех композиций была... Песня, которая, с которой вот начнется практически история Битлз «Love Me Do». Очень простенькая, с губной гармошечкой. Там, в общем, так это все. Э, «Love, love me do», «You know, I love you» с простейшим текстом. Но, тем не менее, вот это все случилось в 1962 году на студии Эбби Роуд. Ну, а еще в 2005 году Джона Бонема назвали самым лучшим, он занял первое место в рейтинге 50 величайших барабанщиков рок-музыки. Собственно, журнал, это проводил опрос журнал Classic рок и композиция «Моби Дик» была названа, наверное, вот барабанный соло в «Моби Дик» каким-то самым выдающимся произведением, где звучат вот эти вот барабаны. И часто говорят, что на концертах «Моби Дик» продолжался более получаса. Потому что Боном выбивал эти барабанные соло, причем используя только буквально вот руки, он ухитрялся творить совершенно какие-то фантастические вещи. Продолжая разговор о культуре, у нас есть несколько минуточек еще буквально до перерыва, хочу... Хочу напомнить, что вот ждем, ждем с нетерпением выхода двух таких очень важных премьер, кинопремьер. Это фильм «Барби», о «Приключениях Барби и Кена», такая вымышленная история удивительная, которую сняла Грета Гервик главные роли сыграли Марго Робби и Райан Гослинг, очень популярные актеры. И второй фильм, который называют одним из главных претендентов на Оскара вот в следующем году, "Open Gamer". Это про Это исторический триллер Кристофер Нолан, который снял "Темного рыцаря", много других картин. Он снял фильм о человеке, который практически вот изобрел атомную бомбу. И самое забавное, что эти два фильма они выходят в Америке в один и тот же день. Всех это немножко удивило, потому что ну, трудно себе представить две прямо противоположные картины. Одна из них – это такой мир о розовом, чем-то там таком вымышленном, кукольном, э, из, из кукольных домиков, в состоящем э, мире каких-то чудес. И, ну, с другой стороны, тоже чудо, но чудо рукотворное, вот, человеческое и страшное, потому что э, вот э, в Оппенгеймера самого сыграл Килиан Мерфи, очень такой ирландский актер, но ну, он снимается в Америке. Кстати, у Кристофера Нолана он часто играет, но он один из любимчиков. Он играл и в фильме «Начало», и в «Темном рыцаре», и там в ряде других картин у Кристофера Нолана. По-моему, в «Интерстелларе» он тоже сыграл. И... Э, Сейчас появилось очень забавное ну, такое развлечение «Кроссовер». То есть предлагают соединить и называют «Барби Геймер» какое-то такое объединение этих двух картин. То есть «Атомная бомба» и «Барби» кажутся вот, ну, чем-то совершенно далеким, но тем не менее вот в, одно, в таких фантазиях пользователей социальных сетей они сосуществуют и... Появились мемы, даже Барби, значит, с Уппенгеймером. Появились постеры, где Марго Робби, вот, ну, куколка, смотрит на розовый ядерный взрыв. Появился даже вот микс из двух трейлеров, который сделан настолько фантастически, что кажется, что вы смотрите трейлер к одному фильму. Причем там так все это вот снято, ну, в смысле не снято, а вот смонтировано именно очень тонко. И я прям вот снимаю шляпу, действительно очень забавно. Так что ждем с нетерпением этих двух картин. Ну, и буквально... Через пару минут вернусь в студию.